0: Herzlich Willkommen zur 13. Folge von Agathas Memories, meinem Podcast zum Werk und auch ein wenig zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichen englischen Kriminalschriftstellerin. Mein Name ist Manuel Kronast und wir befinden uns nach wie vor im Jahr 1923. Agatha Christie veröffentlicht eine Kurzgeschichte nach der anderen. Für diejenigen unter Ihnen, unter euch, die erst jetzt dazugestoßen sind oder vielleicht in den letzten Folgen, vielleicht hier noch einmal eine kurze Rekapitulation der persönlichen Situation Agathas im Jahr 1923. 1922 hat sie ihren Ehemann Archie auf einer dienstlichen Weltreise auf der Empire Tour begleitet. Davon handelte die siebte Folge. Nach ihrer Rückkehr sind die beiden mit ihrer Tochter Rosalind in einer durchaus vertragten Situation. Faktisch sind sie pleite. Agatha Christie verdient zwar ein wenig durch ihre Schriftstellerei, aber auf der anderen Seite hat sie einige Ausgaben. Sie muss ihr Elternhaus mitfinanzieren, sie hat einen Bruder, der auf Hilfe angewiesen ist, und dann natürlich die gemeinsame Wohnung in London, nicht nur die Wohnung muss ja bezahlt werden, sondern unter anderem auch ein Kindermädchen für die Tochter Rosalind. Und dazu kommt, und das ist nicht nur ein finanzielles Problem, dass ihr Ehemann keine Arbeit hat. Das war zu erwarten, weil er ja seinen alten Job aufgegeben hat, um auf diese dienstliche Weltreise zu gehen, aber das macht die Situation nicht wirklich besser. Denn... Archie Christie fühlt sich dadurch als ein Gescheiterter, und es macht es auch nicht besser, dass es vielen anderen jungen Männern zu dieser Zeit ähnlich geht. Agatha bemerkt einmal, dass er selbst von sich gesagt hat, wenn ihm etwas misslingt, dann ist er unausstehlich und so ist das und das ist durchaus ein Problem für ihre Ehe, denn er lässt niemanden an sich heran, auch nicht seine Frau. Es wird allerdings auch in diesem Jahr alles Schritt für Schritt besser. Archie findet eine Stelle, die nicht nur einigermaßen gut bezahlt ist, sondern ihn auch ausfüllt. Denn letztlich geht es ihm auch darum, er braucht etwas, was ihm Spaß macht, was für ihn eine Herausforderung ist. Er ist ja im Finanzsektor tätig und da gibt es natürlich eine große Bandbreite von Tätigkeiten, langweilige und hochspannende. Agatha wird immer erfolgreicher mit ihrer schriftstellerischen Karriere, dazu später mehr und sogar dieses Problem, von dem ich zumindest manchmal schon ansatzweise gesprochen habe, ein Kindermädchen für Rosalind zu finden, auch für dieses Problem scheint sich eine Lösung anzukündigen. Wir sind immer noch im Jahr 1923 und immer noch veröffentlicht Agatha jede Woche eine Kurzgeschichte im Magazin The Sketch. Am 27. Oktober 1923 ist das The Market Basing Mystery. Erst 50 Jahre später, 1973, wird diese Kurzgeschichte in Buchform im Sammelband Poros Early Cases veröffentlicht und ins Deutsche dann 1984 für den Kurzgeschichtenband Hercule Poros Größte Trümpfe übersetzt. Und zwar unter dem etwas seltsamen Titel Stille vor dem Sturm. Ich kann nur vermuten, wie der Scherzverlag auf diese Titelübersetzung gekommen ist. Im Moment ist der ganze Kurzgeschichtenband auf Deutsch lediglich als Audible Hörbuch erhältlich. Vielleicht kommt der deutsche Titel daher, dass die Geschichte sehr idyllisch anfängt. Inspektor Chapp hat seine beiden Freunde, Ercu Perot und Arthur Hastings, zu einem Wochenende auf dem Land überredet, und zwar in der fiktiven Kleinstadt Market Basing. James Chapp erweist sich bei dieser Gelegenheit übrigens als begeisterter Botaniker. Es ist ein sonniger Sonntagmorgen, die drei sitzen im Dorfgasthaus und lassen sich ein üppiges englisches Frühstück schmecken, zumindest Chapp und Hastings. Perot ist eher der Meinung, dass ein voller Magen das Gehirn am Funktionieren hindert. Aber die beiden anderen sind blendender Stimmung und Hastings zitiert ausgelassen ein Nonsensgedicht über Kaninchen. Doch die Idylle wird gestört durch Constable Pollard, den Dorfpolizisten, der die Berühmtheit von Scotland Yard, also Inspektor Chap, um Hilfe bittet. Es geht um einen Selbstmord, der aber kein Selbstmord sein kann. Der Verstorbene ist Walter Provero, der seit einiger Zeit im verfallenen Herrenhaus League House wohnt. Er wird dort von seiner Haushälterin Mrs. Clegg versorgt, die schon ewig in seinen Diensten steht und ihm sehr zugetan zu sein scheint. Housekeeper, was sich je nach Kontext als Haushälterinnen oder Wirtschafterinnen übersetzen lässt, spielen bei Agatha Christie eine große Rolle. Sie sind in der Regel kompetente Frauen unterschiedlichen Alters, oft unscheinbar, aber sehr effektiv und in den meisten Fällen für das Funktionieren des Haushalts viel wichtiger als die Hausherrinnen und Hausherren. Hastings beschreibt Mrs. Kleck so. It was an air of efficiency about her, which commanded respect. Es umgab sie eine Atmosphäre der Effektivität, die... Respektgebot. Und folgerichtig hat auch Hastings, der sehr leicht zu beeindrucken und zu beeinflussen ist, große Hochachtung und Respekt vor ihr. Das gilt nicht für die beiden Gäste, die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls in League Hall wohnen, das Ehepaar Parker aus London. Sie sind Hastings sofort unsympathisch und wie immer fällt er sein Urteil augenblicklich und radikal. Mr. Prothero ist erschossen in seinem Zimmer aufgefunden worden. Türen und Fenster verschlossen. In seine Hand hielt er eine Pistole, also ganz augenscheinlich ein Selbstmord. Der Arzt aber stellt schnell fest, dass er sich so auf keinen Fall erschossen haben kann. Das ist anatomisch völlig unmöglich. Aber wer war es dann? Wieder einmal wird Hastings aus Porot nicht so recht schlau. Der belgische Detektiv schnüffelt ständig, als wittere er einen bestimmten Geruch. Er untersucht eingehend das Taschentuch, das im Ärmel des Getöteten steckt. Hastings kommt einfach nicht darauf, warum er das tut und natürlich bekommt er von seinem Freund auch keine Auskunft. Ein anderes Indiz, seinen Manschettenknopf, scheint der belgische Detektiv dagegen nicht ausreichend zu würdigen. Wieder einmal zeigt diese Kurzgeschichte, dass Indizien trügerisch sind und Poirot hat sowieso ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Indizien. Trotz der Kürze der Geschichte steckt einiges mehr in ihr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Es geht auch um Erpressung, und die Frage, Selbstmord oder Mord, ist nicht so eindeutig zu beantworten, wie es scheint. Agatha Christie ist offensichtlich von dem Plot dieser Geschichte so angetan, dass sie ihn etliche Jahre später in einer Novelle, wiederverwenden wird. Allerdings sind Ort und beteiligte Personen so sehr verändert, dass die Ähnlichkeit erst dann auffällt, wenn die Lösung klar ist. Eine Woche später, am 24. Oktober 1923, erscheint im Sketch »The Adventure of the Italian Nobleman«, das Abenteuer des italienischen Edelmannes. Die Kurzgeschichte wird 1924 in den Sammelband „Poirot Investigates« aufgenommen, der 1959 wiederum unter dem Titel „Poirot rechnet ab« ins Deutsche übersetzt wird. Er ist aktuell auf Deutsch lediglich als »Kindle E-Book« erhältlich. Es handelt sich hier um eine gekonnte Kriminalgeschichte, die Auflösung ist überraschend, es blitzt auch hier und da der typische Humor Agatha Christie's auf. Aber irgendwie fehlt das Besondere. Oder vielleicht bin ich nur nicht so Recht mit dieser Geschichte warm geworden. Poirot wird in die Geschichte durch einen Freund und Nachbarn hineingezogen, den Mediziner Dr. Hawker. Dieser Arzt kommt immer wieder mal abends zu einem Plausch zu Porot, dessen Genialität er unverhohlen bewundert. Hastings ist das fast etwas verdächtig. Die Gesprächsthemen von Hercule Porot und Dr. Hawker sind natürlich auf ihre jeweiligen Fachgebiete zugeschnitten. Und so finden sie sich auch an einem Abend im Juni zusammen »To a comfortable discussion on the cheery topic« Of the prevalence of arsenical poisoning in crimes. Zu einer gemütlichen Diskussion über das fröhliche Thema des Überhandnehmens von Arsenvergiftung in Kriminalfällen. Sie werden von der Haushälterin des Doktors unterbrochen, die ins Zimmer stürmt mit der Nachricht, sie sei von dem sterbenden Graf Foscatini angerufen worden, der gebeten habe, der Doktor solle sofort zu ihm kommen. Dr. Hawker, Porot und Hastings eilen dann auch sofort zur Wohnung des Grafen und finden ihn ermordet in seinem Esszimmer, erschlagen von einer Marmorstatuette. Stone dead, wie der Doktor trocken bemerkt. Allmählich ermitteln sie die Ereignisse des Tages. Offensichtlich hatte der Graf am Morgen dieses Tages Besuch von zwei weiteren Italienern. Der Kammerdiener des Grafen hörte mit, wie ein Streit entbrannte: es ging um viel Geld. Der Graf lud die beiden daraufhin für den Abend zum Essen ein, um dort die Angelegenheit zu Ende zu besprechen. Und während dieses Essens geschah offensichtlich der Mord. Das Ermittlungsteam findet die letzten Reste der üppigen Mahlzeit noch vor. Offenbar waren die drei Männer mitten im Dessertgang mit Kaffee und Zigaretten, als irgendetwas passiert sein musste. Für die Polizei ist verständlicherweise die Sache ziemlich klar, wahrscheinlich auch für viele Leserinnen und Leser. Sie gehen von einer Vendetta zwischen italienischen Kriminellen aus, aber natürlich ist die Angelegenheit weit weniger eindeutig. Ein weiterer Triumph für Poros kleine graue Zellen, nicht mehr und nicht weniger. Nächste Kurzgeschichte, The Case of the Missing Will, also der Fall des fehlenden des Testaments, erschienen im Sketch am 31. Oktober 1923, wird in den 1924er Sammelband Puro Investigates aufgenommen. Damit ist der Sammelband komplett. Etwas später in diesem Podcast erzähle ich mehr darüber, wie er zustande kommt. Und warum er eine besondere Rolle für Agatha Christie's Karriere gerade an diesem Wendepunkt spielt. Für alle, die das interessiert, in den Show Notes habe ich nochmal aufgeführt, welche Kurzgeschichten in diesem Kurzgeschichtenband aufgenommen wurden und auch in welcher Folge ich sie bespreche. Nun aber zu The Case of the Missing Will. Diese Kurzgeschichte enthält ein völlig neues Plottelement, nämlich eine Schatzsuche. Es ist die erste Kurzgeschichte von Agatha Christie, die nicht das geringste Verbrechen enthält. Trotzdem beschreibt sie eine Herausforderung für Poros kleine graue Zellen, der auch nicht im ersten Anlauf erfolgreich ist. Die Ausgangslage Ein armer Farmer in Devonshire hat zwei Söhne. Der ältere, Andrew, emigriert nach Australien, baut dort eine Farm auf und wird mit Landspekulationen sehr reich. Jahre später kehrt er nach England zurück und erwirbt dort das Anwesen Crabtree Manor. Kein Herrenhaus, sondern ein Bauernhof, wenn auch ein sehr großer, wo Andrew, natürlich erfolgreich, mit den modernsten landwirtschaftlichen Methoden experimentiert und wahrscheinlich noch reicher wird. Der jüngere Sohn Roger bleibt im Lande und hat keinerlei Interesse an der Landwirtschaft. Er arbeitet als Büroangestellter in einer kleinen Firma und heiratet die Tochter eines mittellosen Künstlers. Die Tochter Violet wird geboren. Wir haben es hier also tatsächlich einmal mit einer Angehörigen aus, sagen wir mal, der unteren Mittelschicht zu tun. Und Violet wird auch noch zur Waisen, als ihre beiden Eltern sterben als Violet nämlich sechs bzw. 14 Jahre alt ist. Aber natürlich ändert sich ihr Status sehr schnell, denn Andrew nimmt seine Nichte Violet zu sich und behandelt sie wie seine eigene Tochter. Dort ist sie gut versorgt, es fehlt ihr an nichts und die beiden können auch gut miteinander, zumindest prinzipiell, denn es gibt einen ewigen Streitpunkt. Andrew ist als Praktiker der Meinung, dass Bücherwissen nichts taugt und schon gar nicht bei einer jungen Dame. Die solle doch das lernen, was man zum Führen eines Haushaltes und auch zum Führen eines Bauernhofs braucht. So ist dagegen eine höhere Schulbildung für seine Nichte, was die, die sich nach Bildung sehnt, nicht einsehen will. Und obwohl beide einander sehr mögen, sind beide doch auch störrisch. Also es kommt in dieser Frage immer wieder zum Streit. Auf eine gewisse Weise eskaliert dieser Streit, als Violet ihrem Onkel gesteht, dass sie gerne an die Universität Cambridge gehen will. Andrew wiederum macht ihr deutlich, dass er ihr gerne seinen ganzen Besitz vererben würde, wenn sie nur ihre Prioritäten veränderte, also die ganze Bildungsgeschichte aufgäbe. Natürlich lehnt sie ab. Aber... Er enterbt sie nun nicht etwa, wie zu erwarten wäre, er fordert sie stattdessen heraus. You fancy your brains, my girl. I've no book learning, but for all that, I'll pit mine against yours. We'll see what we shall see. Also etwa, du bildest dich sehr viel auf deinen Verstand ein, mein Mädchen. Ich habe kein Bücherwissen, aber trotzdem schicke ich gerne meinen Verstand jederzeit gegen deinen ins Rennen. Wir werden sehen, was wir sehen werden. In den folgenden neun Jahren sehen sie sich gelegentlich, kommen gut miteinander aus, sie ist öfter mal am Wochenende in Crabtree Manor zu Besuch, aber so im Großen und Ganzen gehen die beiden ihre eigenen Wege. Dann stirbt er und hinterlässt ein seltsames Testament. Violet bekommt Crabtree Manor und alles, was dazu gehört, aber nur für ein Jahr. Wenn am Ende dieses Jahres, so das Testament, sich der Verstand ihres Onkels ihrem Verstand als überlegen erwiesen hat, dann geht das alles an unterschiedliche Wohltätigkeitsorganisationen. Violet denkt überhaupt gar nicht daran, dieses doch etwas schräge Testament anzufechten. Schließlich habe ihr Onkel ja jedes Recht, mit seinem Geld zu machen, was er wolle. Sie sieht es vielmehr als sportliche Herausforderung. Allerdings verlässt sie sich dazu nicht auf ihren Verstand, sondern sie zieht schon sehr früh Hercule Poirot hinzu. Hastings sieht das mit gemischten Gefühlen, es entspricht irgendwie nicht seinem Sinn von Fair Play und überhaupt entspricht Violet nicht seinem Frauentyp. Ein kurzes Zitat. »A tall, handsome young woman, plainly but neatly dressed« With an assured and businesslike manner, clearly a young woman who meant to get on in the world. I am not a great admirer of the so-called new woman himself, and in spite of her good looks, I was not particularly prepossessed in her favour. Also Hastings, der doch letztlich sehr danach geht, wie eine Frau aussieht, macht in diesem Fall eine Ausnahme, weil sie ihm zu modern zu so energisch und offensichtlich nicht weiblich genug ist. Und außerdem, das hatte ich ja schon angedeutet, widerspricht die Handlungsweise von Violet irgendwie seinem Sinn für Fair Play. Poirot widerspricht allerdings. Noch ein weiteres Zitat, ziemlich am Ende der Geschichte. She didn't see through it, did she? I said slowly. It seems rather unfair. The old man really won. But no, Hastings, it is your wits that go astray. Miss Marsh proved the astuteness of her wits and the value of the higher education for women by at once putting the matter in my hands. Always employ the expert. She has amply proved her right to the money. Also Hastings ist der Meinung, eigentlich hat doch der Onkel die Wette gewonnen, denn schließlich... Hat nicht sie selbst das Rätsel gelöst, sondern Porro. Porro widerspricht. Gerade dadurch, dass sie sich an ihn, den Experten, gewandt habe, habe sie bewiesen, dass ihr Verstand der Überlegenere sei. Hastings bezweifelt, ob das der verstorbene Onkel genauso gesehen hätte. Ich bin mir aber eigentlich sicher, ja, wahrscheinlich hätte er das. Wie dem auch sei, Poirot nimmt gern den Auftrag an und er besucht gemeinsam mit Hastings Crabtree Manor. Er ist sich sicher, dass es ein zweites Testament geben muss, deshalb auch der Titel, The Missing Will, das fehlende Testament, das Violet dann doch alles zuspricht, sofern sie dieses zweite Testament nur findet. Die beiden machen sich also auf die Suche und werden dabei unterstützt von dem bediensteten Ehepaar Baker. Ich mag diese Geschichte sehr. Sie ist nicht nur völlig anders, sondern sie beschreibt sympathische Menschen. Violet wird nur ganz kurz charakterisiert, sie ist aber eine moderne und pragmatische Frau und ganz anders als Hastings, das offensichtlich wahrhaben will, ist sie außerdem noch humorvoll und sympathisch. Und auf der anderen Seite ist Violet eine Frau, die ihren störrischen Onkel, der sie und ihre Welt so gar nicht verstehen will, über alles liebt. Umgekehrt gilt das natürlich genauso und so ist die Geschichte auch zumindest indirekt die Schilderung einer wunderbaren Freundschaft. Und ich glaube, diese Kurzgeschichte sagt auch eine Menge aus über Agatha Christie's Menschenbild. Ein sehr respektvolles Menschenbild, das den oder die andere so gelten lässt, wie er oder sie ist. Insofern ist diese Kurzgeschichte, obwohl... Kein Verbrechen irgendeiner Art darin vorkommt, auch ein würdiger Abschluss des ersten Kurzgeschichtensammelbands von Agatha Christie. Sie zeigt, dass Agatha von dreierlei geleitet wird. Von der unbändigen Freude an kreativen, vertrackten Rätseln, von der Liebe zum Menschen und einem großen Interesse an ihren Beziehungen und schließlich von einem ganz feinen Humor. Musik Jahre 1923 und 1924 waren nicht nur ungeheuer produktive Jahre für Agatha Christie, sondern auch Jahre des wachsenden Selbstvertrauens als Schriftstellerin. Sie macht ihr Talent in dieser Zeit vom Hobby zum Beruf und sie bewertet ihren Vertrag mit dem Verlag The Bodley Head zunehmend kritischer. Dieser Vertrag sah kurzgefasst vor, dass sie nach ihrem Debütroman fünf weitere Bücher zu nur geringfügig besseren Tantiemen veröffentlichen konnte in diesem Verlag. Bevor diese Verpflichtung nicht erfüllt war, war an ein, einen faireren Vertrag bei diesem oder einem anderen Verlag nicht zu denken. So plant Agatha Christie nun die Veröffentlichung der noch ausstehenden Bücher. Buch 1 war The Secret Adversary gewesen. Buch 2, Murder on the Links, beide bereits veröffentlicht, beide ziemlich erfolgreich. Ein dritter Roman, The Man in the Brown Suit, so wird er schließlich heißen, der unter anderem auf ihren Erfahrungen in Südafrika und auf dem Rest der Weltreise beruhte, der war fertig. 1923 bot sie dann als vierten Band eine Sammlung von bereits im Sketch veröffentlichten poro geschichten an, wir kennen sie alle, und dann als fünften Band eine Kurzgeschichte, die sie zu einem Roman erweitert hatte, mit dem Namen Vision. Diese Kurzgeschichte hatte sie bereits 1909 geschrieben, also als junge Erwachsene, und dann in ihrem Schreibtisch verschwinden lassen. Mir ist nicht bekannt, dass Vision irgendwann tatsächlich veröffentlicht wurde, und so ganz habe ich auch nicht herausbekommen können, worum es wirklich ging in dieser Geschichte, Offensichtlich war es eine Mischung aus Detektivroman und Fantasy und wenig überraschend lehnt der Verlag diese Geschichte ab. Agatha Christie ist auch gar nicht überrascht. Ich vermute, dass sie diese Geschichte, oder beziehungsweise ist es ja jetzt ein Roman, dass sie diesen Roman einfach nur eingeschickt hatte, um die Fünfzahl zu erfüllen. Allerdings, das war der Haken an der Geschichte, will der Verlag weder Porrow Investigates, also diese Sammlung von Porrow-Kurzgeschichten, noch Vision unter die fünf verabredeten Bücher zählen. Vision, weil sie es überhaupt nicht drucken wollen, und Porrow Investigates, oder beziehungsweise diese damals noch namenlose Kurzgeschichtensammlung, weil die Geschichten eben bereits im Sketch veröffentlicht worden waren. Letztlich läuft es auf einen Kompromiss hinaus. Vision wird nicht mitgezählt, Poirot investigates dagegen schon. Agatha Christie muss also dann noch einen Roman liefern. Der Verlag will die Kurzgeschichtensammlung übrigens The Grey Cells of Monsieur Poirot nennen. Agatha findet das albern und letztlich setzt sie sich durch. Auch das ein Zeichen ihres gestiegenen Selbstbewusstseins. Das Coverbild. Der Erstausgabe wird übrigens aus dem Sketch übernommen. Es gehört ursprünglich zur Kurzgeschichte The King of Clubs, der Kreuzkönig. Dieses Foto von W. Smithson Broadhead zeigt Poirot, wie er in das kollektive Gedächtnis eingehen wird. Ein kleiner, etwas eitler, sehr schick gekleideter Mann mit einem beachtlichen Schnurrbart. Ich habe mir vorgenommen, dass ich in dieser und in einigen der nächsten Folgen, einige biografische Werke zu Agatha Christie vorstellen werde. Also Werke, die dabei helfen, wenn man mehr über Agatha Christie's Leben erfahren will. Denn ihre literarischen Werke, mit ein oder zwei Ausnahmen, eignen sich dafür nur sehr bedingt. Beginnen werde ich mit dem Buch, das eigentlich für alle Fans von Agatha Christie ein Must-Read ist. Und außerdem nach wie vor die Grundlage jeglicher Biografie dieser Autorin, nämlich ihre Autobiografie, wie sie ganz schnörkellos heißt. Erschienen ist dieses umfangreiche Werk erst nach ihrem Tod 1977, aber beendet wurde es eigentlich 1965 und seitdem lag es beim Verlag und wartete auf die Veröffentlichung. Denn Ergeffer hatte gar nicht geplant, dieses Buch zu ihren Lebzeiten zu veröffentlichen. Sie hat es in der Voraussicht geschrieben, dass schnell nach ihrem Tod die unterschiedlichsten Deutungen ihres Lebens kursieren würden und diesen Deutungen wollte sie dann ihre eigene Stimme entgegenstellen, wenn sie es selbst nicht mehr könnte. An dieser Autobiografie hat sie immer wieder mit Unterbrechungen ab 1950 geschrieben, also über einen Zeitraum von 15 Jahren und ihrer eigenen Schilderung nach war es gar nicht so einfach sich an manche Dinge wirklich zu erinnern. Sie hatte aber auch nicht den Anspruch, wirklich eine chronologische Genauigkeit zu erreichen. Es ging ihr auch in ihrer Autobiografie tatsächlich weniger um die nackten Fakten, sondern um Gefühle, um Erfahrungen, um Situationen, um Beziehungen. Und hier kommt auch der Begriff der Erinnerung, der Memory ins Spiel, einer der Anknüpfungspunkte für den Titel dieses Podcasts, Agathas Memories. Denn Agatha sagt auch in ihrem Vorwort ganz deutlich, dass es ihr nicht um eine lückenlose Abfolge von Ereignissen geht, sondern eher um ein zufälliges Herausholen von Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis. What I want is to plunge my hand into a lucky dip and come up with a handful of assorted memories. Also als würde sie mit der Hand in so etwas wie einen Glücksbrunnen hineintauchen und würde dann an die Oberfläche kommen mit ausgewählten Erinnerungen. Mich hat das ein wenig erinnert an dieses Bild des Denkariums bei Harry Potter, wo eben Erinnerungen hineingegeben werden und dann bei Bedarf wieder herausgezogen werden können. Und so ist offensichtlich auch ihre Autobiografie eine Aneinanderreihung von Erinnerungen, glücklichen Erinnerungen, weniger glücklichen Erinnerungen und die sind dann manchmal etwas assoziativ wie an einer Perlenkette aufgereiht und ergeben dann doch ein wunderbares, nicht vollständiges, aber doch zumindest sehr spannendes Bild. Eine kleine Warnung schließlich. Immer wieder enthält dieses Buch auch Spoiler, also Einige Romane schildert sie näher, wie sie dazu gekommen ist, wie die Figuren entstanden sind und natürlich auch, wie sie auf die Lösung gekommen ist. Also, das sollte man wissen, aber das gilt ja letztlich für jede Autobiografie und auch besonders für jede Biografie. Ich kann dieses Buch unbedingt empfehlen. Es ist vielleicht nicht ganz so hilfreich, dafür herauszufinden, was sie in welchem Jahr wo getan hat. Ihre Schilderung ist oft wenig präzise, was Jahreszahlen betrifft. Oft fehlen Jahreszahlen überhaupt. Nicht immer geht sie chronologisch vor, manches erinnert sie einfach falsch. Auf der anderen Seite gibt sie unschätzbare Einblicke in ihre Gefühlswelt. Es ist ein sehr persönliches Buch. Manchmal schreibt sie sehr ungeschützt. Allerdings behält sie auch in diesem Buch die absolute Kontrolle über ihr literarisches Werk. Sie bestimmt darüber, was sie uns wissen lässt und was nicht. Ich werde zum Beispiel in einer späteren Folge noch ausführlich zurückkommen auf die zehn Tage im Dezember 1926, die legendär geworden sind. In diesen Tagen, kurz nach dem Scheitern ihrer ersten Ehe, verschwindet sie einfach, spurlos. Sie wird dann wiedergefunden, aber sie kann sich an nichts mehr erinnern, was in diesen Tagen geschehen ist, zumindest sagt sie das. Sie wird auch nie später selbst darüber sprechen und das gilt auch für ihre Autobiografie. Diese zehn Tage lässt sie einfach aus, auch wenn sie durchaus über das Ende ihrer Ehe an sich schreibt. Und sie beansprucht diese Unvollständigkeit als ihr gutes Recht. Und natürlich ist das völlig korrekt. Ihre Lebensphasen beschreibt sie dabei in ganz unterschiedlicher Ausführlichkeit. Je älter sie wird, desto knapper und kürzer die Schilderung. So sind wir bei der Hälfte des Buches gerade bei ihrer Schwangerschaft angelangt, 1918. Damals ist sie gerade 28 Jahre alt. Aber das macht nichts. Es sind doch gerade diese ersten Jahre sehr interessant. Und natürlich macht es auch deshalb nichts, weil Agatha Christie wunderbar schreibt. Es ist also nicht nur eine Autobiografie, sondern es ist letztlich ebenso wie ihre Romane und Kurzgeschichten ein literarisches Werk. Ich möchte hier zwei längere Originaltöne geben, oder von Tönen kann man nicht sprechen, aber zwei längere Originalzitate, in denen deutlich wird, wie differenziert sie beschreibt, wie sehr sie auch hier versucht, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen. Beide Beispiele gehören zu den Jahren, in denen wir gerade angelangt sind, also 23, 1924. Das eine beschreibt einen Aspekt ihrer Beziehung zu Archie, ihrem ersten Ehemann, das andere beschreibt die Beziehung zu The Birdly Head, ihrem ersten Verlag. Zunächst zu ihrem Ehemann. Über Archie schreibt sie im Großen und Ganzen in ihrer Autobiografie nicht verbittert. Sie beschreibt doch recht ausführlich die Hoffnungen, die die beiden hatten, den Spaß, den sie auch an ihrem gemeinsamen Leben hatten, diese ja, schräge und auch ausgelassene Erfahrungen der Weltreise gemeinsam, aber sie sieht ihn differenziert. Archie Christie ist sicher kein Supermacho, aber er ist ein Mann seiner Zeit und er muss damit klarkommen, dass er die Jahre nach dem Krieg das ideale Männerbild seiner Gesellschaft nicht ausfüllen kann. Hier ein Text aus der Autobiografie, in der es um seine Haltung zu ihrer Literatur geht. Though helpful with most practical things in life, Archie was of no use in my writing. Occasionally I felt the urge to outline to him some idea I had for a new story or the plot of a new book. When I had described it, haltingly it sounded, even to my ears, extraordinarily banal, futile and a great many other adjectives which I will not particularize. Archie would listen with the kind benevolence he displayed when he had decided to give his attention to other people. Finally, what do you think? I asked timidly. Do you think it will be all right? Well, I suppose it might be, said Archie in a completely damping manner. It doesn't seem to have much story in it, does it? Or much excitement either? You don't really think it will do then? I think you can do much better. That plot thereupon fell dead, slain forever, I felt. As it happened, I resurrected it, or rather it resurrected itself, five or six years later. This time not subjected to criticism before the act, it blossomed most satisfactorily and turned out to be one of my best books. Ärger verführt nicht weiter aus, um welchen Plot und um welches Buch es sich handelt. Und sie stellt das auch in den Kontext, dass sie sagt, es fiel ihr immer schwer, ihre eigenen Plots, ihre eigenen Handlungen anderen zu erzählen. Und deshalb macht sie es sich offensichtlich zur Gewohnheit, Menschen ihre Bücher erst dann lesen zu lassen, wenn sie fertig sind. Zumindest so gut wie fertig. Aber es sagt, glaube ich, doch etwas aus über die Beziehung der beiden. Archie scheint eben nicht der gewesen zu sein, mit dem sie die Abenteuer des Lebens gemeinsam erleben kann, sozusagen der Tommy zu ihr als Tappens. Das war später bei ihrem zweiten Mann ganz anders. Archie und Agatha erlebten keine gemeinsamen Abenteuer mehr. Sie kamen gut miteinander aus, sie ähm, teilten sich beide die Fürsorge für Rosalind, aber er war ganz viel auf dem Golfplatz zu finden, das war sein großes Hobby, und sie begann eben immer mehr zu schreiben. Trotzdem war sie nicht unzufrieden mit ihrer Ehe und sie hatte nicht den Wunsch danach, ihr zu entfliehen. Das war ganz anders mit der Beziehung zu ihrem Verlag, The Bodley Head. In ihrer Autobiografie beschreibt sie die Zeit, in der diese Beziehung zu kippen beginnt, stellt aber die Frage, ob sie es anders gemacht hätte, wenn sie vorher gewusst hätte, was sich nachher herausstellen würde. Und gleichzeitig beschreibt sie, wie sie, so ähnlich wie die Heldin ihrer Kurzgeschichte, The Missing Will, eben durchaus bereit ist, die Expertise von anderen Menschen hinzuzuziehen. Shortly before bringing out the mystery of the mill house, das ist der Roman, der später einmal unter dem Namen The Man in the Brown Suit veröffentlicht werden wird. The Bodley Head threw out certain proposals. They suggested that they might scrap the old contract and make another one with me, also for five books. The terms of this would be much more favorable. I thanked them politely, said I would think about it, and then refused, without giving any definite reason. They had not treated a young author fairly, I considered. They had taken advantage of her lack of knowledge and her eagerness to publish a book. I did not propose to quarrel with them on this point. I had been a fool. Anyone is a fool who does not find out a little bit about the proper remuneration for the job. On the other hand, would I, in spite of my acquired wisdom, still have refused the chance to publish the mysterious affair at Styles? I thought not. I would still have published with them on the terms they had suggested. But I would not have agreed to so long a contract for so many books. If you have trusted people once and been disappointed, you do not wish to trust them any more. That is only common sense, I was willing to finish my contract, but after that I was certainly going to find a new publisher. Also, I thought, I was going to have a literary agent. Also, das ist die Schlussfolgerung aus dieser ganzen Geschichte, sie braucht einen Literaturagenten. Ich finde das ganz spannend, was sie hier schreibt, dass sie sagt, auf der einen Seite wäre sie sicher auch mit dem späteren Wissen durchaus bereit gewesen, diesen ähm, unfairen Vertrag einzugehen, einfach um ihr Buch veröffentlicht zu bekommen, aber auf der anderen Seite sieht sie jetzt nicht ein, warum sie jetzt genau auf der gleichen Schiene mit den gleichen Leuten weitermachen soll, die sie doch damals unfair behandelt haben. Also sie hält sich nicht lange daran auf, sich über die Vergangenheit aufzuregen, irgendwelche Rachegefühle zu hegen, sondern sie will voranschreiten. Aber da will sie die Fehler, die sie gemacht hat, nicht mehr machen. Nun also zu ihrer Suche nach einem literarischen Agenten. As I didn't know much about literary agents, I thought I had better go back to Eden Fullpot's original recommendation, use Das hatte ich ja in ähm, der zweiten Folge gesagt, dass sie einen Nachbarn hatte, der sie ein wenig beriet in ähm, ihrem literarischen Schaffen und der sie sehr ermutigte, doch weiterzumachen. Und der hatte ihr auch einen Literaturagenten genannt, eben use Messi, ähm, an den sie sich wenden könne und der fair sei. Sie hatte das damals nicht wirklich gemacht, aber jetzt in dieser Situation erinnert sie sich eben an diesen Namen und stellt fest, die Firma gibt es noch, aber den Mann, dessen Name darauf steht, eben nicht mehr. Er ist inzwischen gestorben. So back I went. It wasn't Massey now apparently had died. Instead I was received by a young man with a slight stammer, whose name was Edmund Cork. He was not nearly so alarming as Hughes messy had been, in fact I could talk to him quite easily. He seemed suitably horrified at my ignorance and was willing to guide my footsteps in future. He told me the exact amount of his commission, of the possibility of serial rights and publication in America, of dramatic rights and all sorts of unlikely things also, it seemed to me. It was quite an impressive lecture. I placed myself in his hands unreservedly and left his office with a sigh of relief. I felt as if an enormous weight had been lifted from my shoulders. It was the beginning of a friendship which has lasted for over 40 years. Die Freundschaft mit Edmund Cork dauert übrigens noch länger, bis zu ihrem Tod. Ebenso übrigens wie die mit ihrem zweiten Verleger, William Collins. Aber Edmund Cork wird eben nicht nur ein guter Freund, sondern er ist auch ein sehr scharfsinniger und durchsetzungsfähiger Agent, trotz seines leichten Stotterns, das ihr gleich auffällt. Dieses leichte Stottern übrigens nimmt ihr einiges ähm, von ihrem Zögern und ihrer Schüchternheit, denn der Vorgänger Hughes Messi, nachdem diese Literaturagentur ja nach wie vor benannt ist, war offensichtlich ein sehr ehrfurchtgebietender Charakter, vor dem diese ganz junge Autorin doch ein wenig gelähmt war. Eine dritte lebenslange Freundschaft entsteht übrigens ebenfalls in dieser Zeit, die zu Charlotte, genannt Carlo Fischer, die gleichzeitig Rosalinds Kindermädchen und Agathas Sekretärin sein wird. Wir machen nächste Woche weiter mit dem Abenteuer einer Köchin und der ersten großen Biografie Agatha Christie's. Bis dahin. Alles Gute.